0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第九集的节目，我是 Gary。上上集也就是第七集之中，我们有聊到产品五点描述的导购逻辑。那这集我会用这个逻辑去说，要如何制作产品页面的九张图来增加你的转换率。所以还没听第七集的朋友，记得先去听一下，那这集才会比较好理解。节目开始之前，我先分享一下前几天跟一个。做那个小朋友产品的卖家的这个交流心得好了，他们主要是做台湾的市场，在 s h o p l i n e 自己架了一个官网卖他们从日本进货的产品，算是经销或是代理日本的品牌来卖。产品线是蛮多的，我看有三十多种，那包含了四到五个不同的品牌，我觉得很不错。因为我们是做亚马逊起家的，所以说对于这种类型的经营方式不是非常的熟悉，而台湾又特别多这种类型的卖家啊，我一直都蛮好奇这种类型的网站它到底要如何进货，又是如何从零开始。从我的角度来看，每一样产品一般来说都要压货，如果是照它一样三十几种的产品，那真的是要压蛮多货的，而且通常代理也会有他的 M O Q。不到一地等量，他不会呃卖给你。以一个刚开始做的这个新手卖家来说，这样子的囤货压力是非常大的。而且这个类型的网站哈、哦，通常产品线都要非常的丰富。你如果说只卖一两件，除非是非常的有特色，不然业绩一定起不来。所以这一次我就特别的针对这一点来请教一下哎他们。我自己是觉得他们的方式是蛮不错的。那我这边来分享给有兴趣的朋友来参考。最一开始，他们是先上日本那边的网站去寻找他们适合的品牌。那除了看顺眼之外，也要觉得说这个品牌是符合他们预计、欸，未来在台湾加站之后的这个产品的、欸、网站的调性。那同时也要他没有在台湾贩售，或者是哈在台湾的知名度不高。因为这样的话，这个品牌要代理进台湾的条件才会比较好谈。所以说，选定品牌之后，他们就会直接到哎他们的这个品牌官网去做网购下单，那把他们想要卖的产品都买个一两件来运到台湾，然后自己拍照上传在网页上面，接着就开始打广告来卖。他们是说一开始的方式有两种，一种是把这个搞得像是预购一样。呃，举例来说，像是预购期一个月之类的，那到时候有多少量，再来一次跟品牌谈，这样会比较容易。另一个方式是直接卖，然后告诉消费者说这个产品目前缺货，需要比较长的进货时间，然后直接到日本品牌的官网上面购买，在空运来台湾卖，寄给消费者，这样有点像是呃我们之前说的 drop shipping。第二种的方式，也就是 drop shipping 的方式，利润会低很多，因为他们是从这个官网上面去买的，然后通常都还要再加上这个运费，不会像是代理或销售一样可以拿到低很多的成本。但是因为赚的是与一般消费者这个资讯落差的费用，所以说也不至于会赔钱。等慢慢有点量之后，再来去跟品牌谈。那所以他们是这两种方式都有在做使用了。对啊，那同时他们也有去跟网红合作，然后他们的目标都是这个妈妈们，因为他们是卖小朋友的产品，所以他除了找一般的这种网红以外，也有在找经营团购的网红。我猜应该是那种经营妈妈社团之类的网红吧，这个我不是非常的清楚哦。那他们是说这种妈妈类型的，应该说小朋友类型的产品。呃，以团购的方式来推是非常有效的。那他们之前做了一档，也就是请一个诶、欸、妈妈的这种网红来做，来发一篇文章，然后两周时间，他就有两百万的业绩。那我觉得是非常的不错啦。那他们说这个用团购的方式，我觉得这是在挑选网红时候，呃，一个很好的 insight 可以给我们参考。那回到这一集的主题，也就是图片到底要怎么优化？亚马逊它有九张图，哎、欸，我是先讲这个第一张图，也就是所谓的主图。那亚马逊它是规定这个主图要用白底的产品图，然后它不能有其他不是产品的元素在这个主图里面，也不能有其他几何图形之类的东西。但是通常啦，我们不会百分之百的遵守这条规定，因为毕竟主图它是九张图里面最重要的一张。它的点击率会影响你产品的流量，那影响的流量就会影响销量，所以一定要想办法去放一张让消费者会愿意去点的这个图片，也就是最显眼的这个图片。所以举例来说，如果你是卖手机游戏的辅助手把，那我就会连同手机也一起放到主图上面。哎、呃，我甚至会加工一下，让手机里面可能有哎赛、欸、车或者是手枪之类的东西跑出来。看起来更像是游戏的这个特别给游戏的把手这样，那或者是说你如果是卖哎宠物产品的话，你会在旁边放一只狗狗或是猫之类的，那都是为了要让你的图片比其他的图片更吸引人。当然，这种操作会走在这个违规的边缘。之后，当亚马逊想要查的时候，它随时都能够把你的 listing 给关掉。嗯，不过到时候其实再重新上传一张符合规定的照片就好了，这点我觉得是还 OK 啦，因为毕竟我们自己也是诶、哎、蛮常就是有违规的图片被亚马逊警告，然后我们就重新换一张图片上去，其实又 OK 了。然后这边就是要经过很多的测试来看说到底哪样的图片诶、哎、表现会比较好，同时亚马逊也不会把你给关掉。那我这边有个小技巧可以教给大家。通常我是会把这个搜索结果，也就是大家放大家产品的那一页给截图下来，我会把它放到 Keynote 或是 PPT， 然后再把你预计想要的放上去的主图给截图放上去。你随便取代上面的一个产品这样放，就等于说你的产品是直接看起来会像是在搜索页面与其他人的产品主图来做比较。那透过这种方式，你可以看到你设计的主图是不是有办法在这么多产品的诶搜索结果之中脱颖而出。那第二张图开始，诶，就会进入到你想要呈现给消费者的东西。不同于第一张图强调的点击率啊，这几张图会强调要有转换率。还记得我们在介绍五点描述栏位的那一集里面有说到的。feature 跟 benefit 吗 ？feature 就是功能 ，benefit 就是功能背后的好处跟价值。那跟五点四的这个商品描述逻辑一样，第二张图我会想要去呈现的是这个好，哎，这个产品能够带给消费者的这个 benefit， 也就是带给消费者的好处跟价值是什么？那背景图我会想要选择用这个 lifestyle， 也就是实际上面有人在使用的图片。那这样的话，能够让消费者去联想到自己使用时候的体验。所以第二张图跟五点式描述一样，我不会提到功能，因为当提到功能的时候，他这个时候还是会一脸茫然。你要直截了当的告诉他，这个功能背后能够带给他的价值跟好处到底是什么啊？那如果你的产品是非常有特色的产品的话。或者是说你的产品有一个非常特别的面向或是角度，可以去切入去行销你的产品的话，那我觉得第二点同样也可以是放这些资讯啊，可以让消费者第一时间就知道你跟其他人的差异性到底在哪。所以总结一下，第二张图、嗯，如果你的商品是跟别人没有太大的特色的话，那这张图就要放所谓的好处跟价值，也就是 benefit 的部分。但如果说你的产品是一个非常有着非常突破性的创新，然后有一个非常突破性，你想要告诉消费者你的就是跟别人不一样的这个点，那第二张图就可以放你所说的那个特别的点。OK， 那第三张图的时候，我才会开始认真的去介绍产品的功能。那这边要如何介绍产品功能，我就不太多说了，因为科技类的产品有科技类介绍的方式。一般消费品也有一般消费品的介绍方式，但我要特别强调一下，好，你要强调的功能部分，一张图不要超过三种。那之前有网络的很多数据都会显示说，人们的记忆直线就是三点。那超过了三点之后，基本上大家就很大概率会忘掉，哎，你提到的东西。哦，所以说记得哈，不要超过三点。那如果说你想要特别强调这个细节的话，也可以用放大镜的方式把细节拉出来，特别强调，这种效果也是不错的。接下来的几张图变化就比较多了，那我也不会特别去强调说哪一张图要放什么，嗯，但重要的图记得哈、哦，放到第六张就好了，因为通常第七张我们会放影片，然后第八张跟第九张它不会在手机上面显示，啊，你电脑版的话也要点进去之后才会看得到，所以基本上。789三张图的出现频率是比较低的，所以说你非常重要的图，记得不要放到789张。那我要介绍一下接下来几张图你可以做的方向。第一个是尺寸图，那我觉得这张图是蛮重要的，一定要标示的清楚。然后记得美国是用 inch， 它不是用公分，这边要特别的去换算一下。然后有些产品的话，我会在旁边摆上比较物。哎，让消费者能够大概想象这个产品的大小。嗯、呃，举例来说，如果我是卖小花盆，我就会摆个可乐罐在旁边，让消费者能够去想象。再来是比较图、呃。如果你是有差异化的商品，那这种图就会非常的适合你。主要就是用表格来呈现啦、啊，就是放呃你有的功能或特点，然后你有的话就打勾，竞争者没有的话就打叉。这边有点难去形容啊，不太懂的话，你就去网络上面去搜寻比较图，你应该会看到很多不错的范例。那这张图的好处就是它能够快速的比较出你跟竞争对手的差异，然后再次提醒这个消费者你的产品优势到底在哪里。然后下一张图是 social proof， 也就是社群认同的图。哦，这边你想象一下，如果有艺人使用过某个产品。或者是包装杂志有报道过某样商品，又或者是你身边的朋友有在使用这个产品，然后告诉你说这个产品很不错，那你对于这个产品的信任程度是不是就会大大的提高了、呃？基本上 social proof 也就是社群认同就是这样的概念。那如果说你有被什么媒体报道过，或者是你有某个网红使用过后觉得这个评价很好，那都可以放到这张图之中。哎，如果没有也没有关系，你自己做就好了。把五星评价放上来，或者是把亲朋好友的使用体验都可以。然这会引起消费者的从众心态，我觉得是蛮重要的一张图。再来是送礼图或者是节庆图，如果你的产品是想要打这个礼品市场，或者是适合送礼的，那我就觉得这种图片会非常的适合你。那如果你想要强调不同的花色，其实也可以在这边放上来，让消费者一次看到。那对于选礼品来说是非常不错的。再来是不同的使用情境图，举例来说，如果你是卖耳机的，就可以有不同的情境，像是走在路上，像是在咖啡店里面，然后在家里，甚至是在运动的时候等等。那如果说这之中有一两个情境图是符合消费者使用的情境，那就可以大大的强化它的购买欲望。我觉得其实非常不错的。另外，如果你是想做品质或是认证，又或者是你是特别，你这个产品是特别爱护地球等等的，也可以特别做一张图来呈现，就是强调你想要强调的东西，这也都是可以做的操作。呃，然后当你做完之后，其实都可以做所谓的 A/B testing。什么是 A/B testing？ 首先就是你做两套图，一套是 A， 一套是 B。那这两套图可能某些地方是不一样的，也可能是整个逻辑都不一样，也没关系，你就把它拿上去 Amazon 上面试试看。可能一个产品试个两个礼拜，然后看看它的转换率或者是 sales 有多少，然后再把这些图换掉，换成是另外一套图来试试看。最后就是比较这两套图哪一套图的表现比较好。那你可以比较转换率，可以比较点击率，那也可以比较销量，都可以。那 Amazon 它是自己后台有个工具来帮你比较主图，那它这个是只能比较主图，是比较可惜的。所以你在后面第二张图开始你要比较的话，那就要自己去做这个 A/B testing。OK， 那图片的部分就说到这边，有没有觉得跟你本来想象的差很多啊？我到现在还是看到很多厂商，他都直接放产品照，然后一张图一个角度，我觉得非常的无趣。那个人认为这种方式应该是不太可能适合 Amazon 啊，因为毕竟 Amazon 上面产品这么多，你到底要如何说服消费者去选择你的产品？哦，真的是要很努力的去展现自己的产品，才有可能提高这个转换率了。那九张图对于新手卖家而言更是重要。因为很多新手卖家，他前期是没有办法使用 E B C 的版位的，等于说你呈现给消费者唯一的图片就是在九张图，所以图片的部分你一定要好好的把握。其实图片可以有很多变化，还要看产品比较适合哪一种方式来描述。通常啊，我会先把我预想的逻辑跟哎这个排版先简单的放到 A I 或者是放到 P P T 上面。然后甚至我会自己去找图片来摆，那摆完之后再请设计师来加工，因为通常设计师他不会懂你产品的逻辑这些，一定要是自己对产品非常了解，才可能有办法去把整个这个导购逻辑给做起来。OK， 那找图片的话，我自己是用 s h u t t l e s t o c k 跟 Free Pick， 我觉得这两者都是蛮好用的，有的是要付费，有的是不用付费。然后设计师的话，我是。在那个 Fiverr 上面找，那这三个网站的链接，等一下会放到资讯欄里面给大家看。OK， 那这集就聊到这边，谢谢大家收听，希望这集的分享对大家有帮助，拜拜。